0: Život na maximum. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe. Tak,
1: obrovská podstatná čas nášho života. Či už máte doma dieťa malé, jednoročné, dvojročné, trojročné, alebo máte možno tínedžera, alebo young adult, ako sa to teraz moderne hovorí, to znamená už dospeláka v podstate, hoci je to stále vaše dieťa, Taká. Vždy je ten priestor na to, zlepšiť vzťah so svojimi deťmi. Či už sú maličké, alebo už v podstate dospelé. V komunikácii s našimi vlastnými deťmi z toho môžeme veľa zachrániť, ale aj obrovsky veľa pokaziť. A nielen len ako rodičia, ale napríklad celkovo v komunikácii medzi sebou. Tínedžeri. Poviem vám jeden konkrétny príklad, reálny príklad zo života, ktorý som mala nedávno a to, že... Prišlo na, za mňou na coaching jedno tínedžerské dievča, rozmýšľam, aby som to povedala, že to už nie je dieťa, alebo na 15 už sa nehovorí, že dieťa, alebo na 12. A hoci to bola násobná majsterka Slovenska, tak nebola úplne OK sama v sebe. Prišla s tým, že potrebuje ide na nejaké preteky a potrebuje niečo zo sebou urobiť, lebo vôbec si jej nedôverovala. A pochybovala pomaly o všetkom o svojom živote, či robí dostatočne dobré a tak ďalej. A stačil v podstate jeden jediný coaching, aby sme zistili, že jedna jediná veta v komunikácii, ktorú započula, tak je urobila absolútne obrovský škrt v jej svete. Zrazu sa aj ten domček, karát, ako keby zosypal a zrazu začala tá x majsterka Slovenska o sebe pochybovať. Jedna jediná veta, ktorá dokázala tak obrovsky ovplyvniť jej život. Počas toho coachingu sme spolu pracovali a... Bolo nádherné vidieť, že išla na majstrovstvá sveta, kde skončila na takom mieste, že naozaj, že wow, že predbehla také súperky, čo, čo pred tým dve sezóny vôbec nie. Išla na ďalšie nejaké preteky, tam vyhrala prvé miesto, na ďalšie preteky vyhrala miesto. A bolo to len o tom, že sme sa dokázali pozrieť na to, čo sa v jej svete deje. A ako ona môže začať so, so sebou, sama so sebou komunikovať inak lepšie. A hlavne sme aj sa pozerali na to, čo je tou boliestkou, čo to zapričinilo, že zrazu začala o sebe ona pochybovať. A o tom sa dnes budeme rozprávať z pohľadu aj rodiča a možno, že čiastočne aj toho dieťaťa, či už malého, staršieho, alebo young adult.
0: Ďakujeme, Danka. Z pohľadu a vnímania trpezlivého poslucháča mi ide, sa mi natíska rovno otázka, aká to bola veta, ale z pohľadu trpezlivého vysielateľa podcastu Život na maximum a si môžeme túto vetu nechať na neskôr. A možno keď prejdeme aj tie návody, ako zlepšiť svoju komunikáciu. A áno, ono z toho názvu podcastu vychádza, že 5 typov, ako zlepšiť svoj vzťah s dieťaťom. Ale na konci dňa ten vzťah môžeme zlepšiť aj s rodičom, aj s partnerom, aj so spolupracovníkom. Je to jedno, kam aplikujeme tieto uh, metódy?
1: Uh, tak, ale ono to je v podstate za každým o komunikácii. Podľa mňa, hej? Za každým je to o komunikácii, že OK, my niečo započujeme. A teraz je to o tom, ako si to v komunikácii sami zo so sebou vysvetlíme tú danú vec a zároveň potom, ako to následne vieme odkomunikovať s tým okolím. Či už sme vo fáze, že na partnerskej, alebo s detimi, alebo s nejakou tou kamoškou, alebo to nemusí byť ani kamoška, môže to byť úplne niekto náhodili okolo. A my si na základe toho, čo ten daný človek povedal, častokrát urobíme obrovskú domnienku. Domnievame sa, ako to asi myslel ten, kto to povedal. Takže, a, podľa mňa, takým veľkým kľúčom, ako zlepšiť ten svoj vzťah, aj, aj s deťmi je o tom, že ako správne komunikovať, alebo ako inak komunikovať s nimi.
0: Mne išla teraz v hlave jedna taká príhoda z, v podstate z tohto týždňa, kde som dostal Whatsappovú správu a od jednej kamarátky, kde mala potrebu mi zdeliť nejaký typ informácie, ale cítil som, že, je to, že tá správa poznajúcu, bola že brutálne chladná. Že,
1: správa. Či, okay.
0: že čo okay. sa túto deje, tak som sa spýtal, že či akože je niečo mimo tohto, čo mu by som mal porozumieť, alebo to mám nechať tak a je všetko v pohode, len zkrátka si rešiť niečo svoje. Bo keď je to vo fyzickom kontakte, tak mám už častokrát dar pri tomto konkrétnom človeku pochopiť, že sa jedná o niečo úplne iné a ešte sa na tom dobre zabaviť. Ale pri tej WhatsAppovej správe, keď si človek prečíta tie slova a proste... Uh, naozaj, naozaj, akože mohol som ísť do domienok a hovorím iba, že je niečo, čomu by som mal porozumieť tomuto typu chladnému komunikácie lebo alebo to môžeme prejsť ďalej, že nič sa nedieje. A na to došla odpoveď, že nič sa nedieje, len je to proste pracovná informácia a deci OK, dobre, môžeme ísť ďalej. Takže, takže a tam možno smier, mierilo aj to, a preto mi to napadlo, keď si hovoril o tých domnieňkách, o tom domýšľaní si, že nám keď aj človek niečo povie, tak my si to prekladáme, volajme ten nejaký filter, tým svojim filtrom, ako my sa pozeráme na svet, hej? že pre niekoho môže byť toto tričko pokrčené, pre niekoho je dostatočne vyžahlené a, a OK, sú to dva názory ak teraz, ktorý je pravdivý, hej. Takže. Záleží
1: od toho, aké máme naozaj z minulosti, skúsenosti, a aké máme aj nejaké vzorce správania, prevzaté od rodičov a tak ďalej a tak ďalej. A ono, v vlastne to, čo sme na začiatku vrávali, a jedna jediná veta tej danej dáme, to poviem, mladej dáme, obrovsky zmenila a pritom to naozaj bolo, že ona sa v podstate len domnievala, ako to tá druhá spolužiečka povedala a urobila si z toho vlastný film. A, a, a kľúčom toho bolo, že OK. A pozrieť sa na to aj v, tými, v týchto pánkach toho druhého. Čo tým mohla ona myslieť? Že vlastne neviem, ako keby zbúra tú domnenku, že ono to vôbec nemuselo byť tak, ako som to ja pochopila. Hej? Mohlo to byť úplne inak a tým pádom, že aha, tak človek si zvedomí, že vlastne to bol môj vlastný film, ktorý som si tam urobila a nebol možno postavený na absolútnej pravde. Hej? Lebo ta pravda mohla byť úplne niekde inde. A tým pádom ten katastrofický nejaký film sa jej rozplynú a vedela potom následne na tom stávať úplne krásne. A nie si povieme takých konkrétnych 5 typov, že ako zlepšiť vzťah so svojim dieťaťom, či už má 1 rok, 2 roky alebo, alebo 19, 20 alebo akokoľvek. 40. Alebo 40 hej. <laughs> a, tak možno poďme, poďme povedať, čo by si dala, akože, OK, čo by malo byť takým prvým typom, a ako zlepšiť vzťah so svojim dieťaťom.
0: Prvým typom z toho, čo sme si pripravili, máme ich aj nejak zhoradené, takže nie je to úplne náhoda, že sme to nazvali 5 typov a je dosť pravdepodobné, že dojdeme k nejakému šiestemu bonusovému na záver ešte. Ale tým úplným základom je uznať potreby toho daného človeka. Ono sa to prelína potom s ďalším bodom a nechcem to predbehnúť, takže skúsim sa tomu slovu, ktoré bude v tom druhom bode použité vnímať, že každý z nás má nejaké svoje vlastné potreby, ktoré niekedy vieme lepšie, niekedy menej lepšie odkomunikovať. A čím je situácia kritickejšia a vypetejšia, príklad ja môžem byť o mnoho unavenejší, lebo som e, týždeň zle spával, mám toho veľa v práci, alebo sa mi prihodilo niečo úplne iné, tak, e, alebo mám úplne konkrétny príklad, e, Udeje sa niečo v nejakej časti rodiny, ano. čo na jedného z partnerov nepôsobí úplne pozitívne. Až by som povedal, že veľmi vyrušivo a negatívne. Nálada toho člena rodiny potom je samozrejme veľmi nepríjemná a, a, a taká, až by som povedal, že... Vy, dá vedieť okay. o tom, že niečo není OK. Akurát ty potom si v takom roli vyšetrovateľa, že čo vlastne sa stalo... A, ale keď si vieš poskladať... Tak,
1: prvá odpoveď bola nič.
0: Jasne, tak akože, nič je iba úvod nič. do toho, nič ťa do toho nie je. To, <laughs> akože, rozvinutá ve- celá veta znie takto. Ale, ale toto, Ke- akože, keďže som trochu chápal kontext, čo to mohlo výsť, tak samozrejme som to vedel pomenovať, že toto, toto zrejme asi do toho zasahuje. Aj som sa na to spýtal, aj mi nebolo odpovedané, takže som niekedy to mlčane, vieš, pochopiť ako súhlas. Takže, takže ja som povedal, že to rešpektujem a mám preto pochopenie a ja ako dospelý človek sa s tým nejako viem vyrovnať. Už s tým, že naozaj sa tomu osobnostnému vývoju a nejakým takýmto veciam venujem proste nejaký čas. Nehovorím, že mám všetko v maličku, lebo to nemám vzďaleka, ale toto bolo, že vedel som sa s tým vysporiadať, že není to voči mne, je to dopad v nejakej situácie. Ale pre ľudí, ktorí si to nevedia vyhodnotiť a zrazu prostě prídu domov celý nadšený z roboty a tam proste po nich niekto vrčí. A, a teraz je jedno, či je to muž alebo žena, to je úplne nepodstatné, tak dospelý človek si to častokrát nevie vyhodnotiť. A to dieťa, čím je menšie, o to menej si to vie vyhodnocovať. A dokonca tam hrozí to, že ono si nejakú situáciu, ktorá sa vtedy jemu deje, dokonca spojí s tým, že vlastne on asi spravil niečo zlé, lebo ten rodič je nahnevaný. Počúvate život na Maxima. Maxi. 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 Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe.
1: Musí to spojiť ako keby s predchádzajúcou situáciou. Minulé som urobil niečo zlé a maminka alebo tatínko sa na mňa hnevali a tým pádom, teraz keď sa znova hnevá, tak to dieťa pátra, čo som urobila za sezle Alebo urobil zase tak. zle. Hej? Čiže... Uh, tam musíme si dávať naozaj pozor, že neprenáša to, to svoje, že okay, keď, je, keď je žena náhnevaná, tak musí vedieť o tom celý dom, hej. Ale trošičku to nejakým spôsobom filtrovať. Ale uh, to, čo si vlastne vrával, že okay, keď čím menšie dieťa je, tak tým menej vie pomenovať, uh, čo mu je. Hej, že okay, uh, má nejakú potrebu, potrebuje, treba ideme ráno do školky a dieťa sa nám hodí alebo začne plakať v predsiení, že nie, niečo no, nie. Vy, vy máš,
0: vy, vy <laughs> túto skúsenosť. Nepotrebujem, ďakujem. No.
1: A, a teraz, uh, ono to nevie odkomunikovať častokrát, čiže len uh, vlastne... Čím menšie diete, tak pomôcť mu to viacej odkomunikovať tie jeho potreby. Čiže dáť sa na úroveň toho dieťaťa ako výškovo myslím, že OK, či keď je to malé dieťa tak si k nemu čupnúť, a, lebo keď do, do neho budeme opačne, um, teraz sa ponahláme, teraz nie, tak tým pádom neuznávame jeho potreby. Že ono, ja neviem, napríklad chce nejakú konkrétnu babiku si zobrať, alebo autíčku, alebo niečo, len to nevie povenovať, lebo nevie to proste do seba dostať. A keď mu pomôžeme to definovať, tak urychlíme celý ten proces. Čiže čo urobiť, aby sme uznali jeho potreby, ísť na tú jeho optickú úroveň a spýtať sa a čo v tejto chvíľke potrebuješ teraz ty, hej? A možno čím menšie deti, tak možno im dať na výber. Je to možno, ja neviem, a potrebuješ žiť ešte cikať, alebo zobrať si nejakú bábiku, proste dať mi A alebo B, lebo to dieťa sa potom rýchlejšie rozhodne. Keď sa im spýtame čo, tak začne, hej, možno až moc špekulovať, keď prišiel na to, že to je výhodný šeft, tak toto robiť. A takže dať A alebo B, a tým pádom vieme to urýchliť, a on povie: OK, bábiku, dobre, zoberie a ide." Hej, takže, ale to je také, že uznáme jeho potrebu, že on, to dieťa, má nejakú potrebu. A, a podľa mňa, čím do, dospeléš dieťa, tak takisto nezabúda na to, hej? Že má nárok mať niečo, že OK, ono na to náštevu nechce ísť, hej, lebo sa hm, ho proste nebaví. Alebo, že niečo potrebuje si dokončiť na to, aby sa s nami rozprával. Že fakt uznať na to, že to dieťa nech má 2 roky alebo 20, stále má... Nejaké.
0: Každý má nejaké potreby tak. a keď ten človek ich nevie sám pomenovať a definovať, iba proste je nejaký mrzutý, tak som na ňu tak, ako si povedala krásne, opýtať, čo v tejto chvíli potrebuješ na to, aby sme mohli prejsť k tomu, že sa vydame na tú cestu do škôlky alebo že pôjdeme na tú návštevu. A, a tam potom zase prichádza už k tomu obchodovaniu istým spôsobom, že ok, ak ti teraz uh, splním túto potrebu, sme pripravení vyraziť, môžeme proste úplne v pohode pokračovať a ísť do tej škôlky na návštevu a tak ďalej. Prípadne, ak povie, že sa chce hrať alebo niečo, čo vie, že je nereálne, dospelý človek môže dať úplne iný princíp alebo úplne iný dôvod, tak, po- tak môže ísť do tej diskusie, OK, keď sa vrátime povede zo škôlky, môžeme si čítať knihu, môžeme sa hrať, skladať Lego a tak ďalej, ale harmonogram nie je takýto, bola si, bol asi o ňom popred informovaný. Je, že... A častokrát... Dospelí ľudia majú takú predstavu, podľa mňa milnú, že tie deti tomu aj tak predrozumejú a na čom boeme ja vysvetľovať, že ide ráno do škôlky a potom dojdem pre ňu ten, oné na a jemu jedno, kto príde. Naopak, ja som bytostne presvedčený a ako, my sa na tom doma veľmi zabávame, máme 2,5 ročnú dceru a my reálne ju informujeme o všetkom. Elka zajtra pojdeme na výlet a ona sa pí- a pojeme oranžovým alebo bielym autom ešte značky úplne nerieši, ona zatiaľ... A, a, žena. Žene, hey, žena, čo? Ona je vo farbe. <laughs> takže, takže, Môj človek. <laughs> takže, takže jej povieme oranžovým, a ona sa ráno zobudí, a, a členujú oranžový... sa svete, ona, ideme na výlet oranžovým, no. tatino, maminka, a... a dieťa, keď to má od toho útlho veku, jednak tým, a dostajeme sa k tým ďalším bodom, ktoré to vlastne podporujú, toto celé, čo, čo nacvičujeme, ale keď to potom robíš s tým človekom kontinuálne, tak asi ten vzťah, akože, ja to neviem dneska predikovať, že ja len verím v to, že toto je správne, robím to najlepšie, ako viem, 15 ešte nemá. Keď bude mať 15, tak budem vedieť, či sme to robili dobre. Alebo čo sme Niekým mohli robili. Niekedy
1: bude vychovať svoje deti, to je to, to že to, že či si vychoval vlastné deti správne, pochopíš až na tom, keď uvidíš svoje vnúčata. Hej. A, takže a ja si maximálne súhlasím, pretože človek len robí najlepšie, ako vie, ale netuší, že ako to dopadne. Takisto aj naši rodiče robili najlepšie, ako určite, vedeli a je to tak OK, proste lepšie nevedeli to, že my sme mali inú predstavu, tak to nie je o tom, či to oni vedeli, alebo nevedeli, len sme my mali iné, iné očakávanie ako deti.
0: Tak, a, ja by som teda uzaveral ten prvý no. bod, že uh, uznať potreby druhej strany, v tomto, keď podkaz alebo tému voláme vzťah s dieťaťom, tak toho dieťaťa, a, a dopýtať sa to otázkou, čo v tejto chvíli potrebuješ na to, na to riešenie, aby si bol pokojnejší, spokojnejší, radostnejší, tak. a takto ja vypátrať tú potrebu. A samozrejme, čím je tá situácia kritickejšie, tak tým opatrnejšie s tým dieťaťom komunikovať a, a nie ofenzívne, ofenzívne doňho ňoho ísť.
1: Tak, ja ešte len tam doplním také, že ono to je veľmi... Um veľmi dobre to, toto robiť, pretože tým pádom učite vlastné dieťa od toho malého alebo staršieho veku, že aj vy máte nejaké potreby. To znamená, na budúce, tomu, hoci aj tomu malému dieťaťu môžete povedať, maminka teraz potrebuje, tiež pomenujete svoju potrebu, že nie autíčko ale babiku, ale pomenujete svoju potrebu, že niečo, že potrebujete ísť autíčko, niekam. Ja hej? som za autíčkom <laughs> Ale viete pomenovať, OK, a potre- ideme teraz babke na návštevu. A pôjdeme tam, ja neviem, bielým autom, alebo hej, že vlastne pomenujete svoju potrebu a dáte ten, ten A alebo B. Hej, že vlastne to dieťa chápe, že teraz ono má vyhovieť ako keby vám. Čiže aby to nebolo len stále, že my vyhovujeme dieťaťu, ale tým pádom učíme ho, že je to... O...
0: Vnímať moje potreby tak, alebo naše tak, spoločné potreby ako, tak, ako rodiny, rodinu. kolektívu tak. a tak ďalej. Tak,
1: tak, tak. Takže uh, vnímať potreby a navzájom sa ich učiť, uh, ukazovať to tomu dieťaťu, tak uh, je ten bod veľmi podstatný.
0: Čo naučením sa uh, rešpektovania, uh, vnímania potreb druhého človeka, sa dostávame k druhému bodu. Ano. Trošku som sa prekecel práve. A aký je ten druhý bod? Čo, uh, čo to je, by sme to mali pomenovať? Čo to je?
1: Zájomný rešpekt. A veľmi to súvisí s tým prvým bodom, pretože ja keď dieťaťu dám práve to, že uznám jeho potreby, tak vlastne rešpektujem, že môže mať nejaký názor, že môže mať nejakú vnútornú potrebu. A to teraz, aby sme to nehovorili len o maličkých deťoch, tým sa to najtežšie pomenováva, ale uh, napríklad častokrát sa spája, keď uh, v malom detstve, v uh, um, malom veku dieťaťa, um, sabotujeme alebo nevnímame, neakceptujeme tie potreby, tak potom v tom tínedžerskom veku a deti nám to zrazu nezdielajú ne to s nami, hej. Ne, nemajú potrebu to vôbec komunikovať. Viac a tak, do Viac seba. Tam zase samozrejme závisí o to, pokiaľ je to introvert, tak to nie o tom, že by som ja nechcel komunikovať, proste to má nastavené inak a vy musíte ísť formou otázok na ňu, hej. Čiže, aby sme to
0: nev... o všetkom. O všetkom, áno, že
1: hej. Extrovert ten vám povie, keď príde zo školy o všetkom, aj to, čo by nemusel, hej. A introvert vám povie jedno slovo. A je všetko, hej, ktoré ho to dostatočne vystihuje a nemá potrebu, lebo on mal predtým nútorný dialog, monológ, už to má dávno vyriešené a na čo to ja na čo čo si drať, ako sa hovorí. Takže je to úplne v poriadku. Ale ten zájomný rešpekt, že ty to máš tak a ja to mám tak a zase, hej, keď to dieťa má potrebu s vami o tom rozprávať, rešpektovať, že to má tak, ale podniecovať ho stále, že okej, okay, poďme o tom rozprávať nejaký, nejakou formou, ale stále má tam ten vzájomný vzájomný rešpekt, že to môžeš mať inak. Tak.
0: Podľa mňa uh, najlepšia téma na vzájomný rešpekt je teraz v keď uh, sa nám blížia tie parlamentné voľby. Tak uh, dokázať rešpektovať to, že niekto má iný politický názor, ako mám ja, je pre mňa <laughs> riešiteľný problém. A po- možno je to taký fantastický tréning na to, že ak dokážem rešpektovať to, že niekto naozaj má potrebu ísť voliť úplne z opačného brehu ako ja, tak to neznamená, že je horší človek, ale proste pracuje možno s inými informáciami, má iné hodnoty, bol inak vychovaný, inak vníma svet, má, má inú realitu svoju a neznamená, že horšiu, lepšiu, lebo akože dneska naozaj z toho si spletí informácií, čo je naozaj pravda, je tak ohybané z práva zľava, že asi, kto si trúfne povedať, že toto je jediná pravda, tak klobuk dole. A, a toto je možno tak, akože, taký príklad e, extrémny, že, že naozaj, že tá, to, to politické, m, tie politické názory sú naozaj, že hraná. Ale je to možno, že od toho všetko je ľahšie vlastne uh, akceptovať a rešpektovať človeka, že to má proste inak. Hej? Že keď to dám na to, ja neviem, že uh, vegetarián tebe presvietiť, že musíš byť vegetarián, lebo to zachráni planetu. Hej? tak ja to mám hod inak. Ja rešpektujem, že to ty takto vnímaš, že ty ma nechaj to rešpektovať. Ty rešpektuj, že ja to mám takto. Niekto bude rozprávať, že ja neviem, mlieko je zlé, mlieko je dobré. A, a toto je, že to, neznieho... Brať to tak, že to neznižuje hodnotu toho človeka, ale zkrátka má iný názor na vec. He. Niekto má rád biela auta, niekto oranžové auta, niekto chce sa oblieká v nejakých to, že ponúrých farbách pre niekoho, niekto musí chodiť kikiriky. A ani jedno není zlé, ani dobré. Len proste ten človek to tak skrátka má.
1: Rešpektovať. rešpektovať navzájom. Toto možno si pekne podal príklad, lebo často naozaj aj počas uh, m, tabrov, uh, kde, kde pracujeme s týnej tak tam častokrát uh, sú deti, ktoré chodia len v čiernom oblečení, alebo len v bielom oblečení. A niekto zase je rebelský typ a potrebuje naozaj mať uh, každú ponožku inú a ja neviem čo všetko. A vlastne rešpektovať, že to, že ty si oblečený tak. To neznamená, že si oblačení horšie, alebo divnejšie, alebo kto to do- dodal tú mústru, podľa koho je kto lepší, alebo čo. Takže naučiť sa to, že to máš inak, v tom, či už v tom partnerskom vzťahu, alebo v de- vzťahu rodič-dieťa, to, že to máš inak. Je veľmi dôležité. A to aj v dospeláckom, hej. To znamená, my sme okolo 40-50, hej, teda tých 40-50. A, a naši rodičia.
0: Počúvate život na maximum. Podcast o tom, ako si vychutnať život na maximum.
1: Tato hey, čo... sa hovorí,
0: že nedávno som oslavil 30 no. a ešte nedávnejšie 40
1: No dávne, že... No, dáne. Môj, môj táto bol taký pekný môj manželovi, keď oslavoval 50 zavolal. No, a už sa ti príši stovka. <laughs> <laughs> tak, takže on je ešte... <laughs> Už ti na stovku, on to tak, poteší tak, ja, akože asi humor toho, toho rodiča. A, ale o tom to je presne, že vlastne častokrát aj my sme, to som ti chcela povedať, že my sme stále tí de- deti svojich rodičov, nech ne sme v akomkoľvek veku, a že rešpektováte, že tí rodičia to majú inak, hej? A je pekné, že vlastne rešpektuje, že hoci som ňou fakt, môj otec vlastný, alebo rodičia nemusia v súhlasiť množstvom veciach, ale rešpektujú, že proste mám iný názor. A poďme o tom diskutovať. Okay. Ale ja ti nebudem tvrdiť, že ja viem lepšie, čo si máš ty myslieť.
0: Dala si mi ale teraz takú... Uh, uh, ne, 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 takú odbočku trošku, ale vrátime uh-huh. sa potom okay. k tretiemu bodu. Ale povedala si jedno slovo, to je humor. A pri slove rešpekt. A, ako ty vnímáš humor a rešpekt vzájomný? Že, že je to v súlade a, a kde je ta hranica toho?
1: Ja som toto mala obrovskú priučku, ja som to už raz myslím si, že spomínala, možno viackrát a že ja som zažila, keď som bola v určitej pozícii vo firme, ako dôležitej pozícii som si vtedy pripadala, riadila som, mala veľa ľudí, už aj v desiatkách to bolo, a vtedy som si pripadala, bola som mladá žaba, do triciatky, a vtedy som si povedala, fúha, tak na to, aby ma rešpektovali, tak ja musím byť vážna, hej, nemôžem byť tak, taký, proste, leda bolo hoci, kde, hej, všade a nikde, aj neviem, tak musím byť vážna. Začala som byť čoraz viac vážna a vážna. Hoci sme v doma mali malé deti, tak stále som išla do tej tendencie, hej, že byť proste... Že aj
0: domov si si to donesla. Áno, hej,
1: mm-hmm. že proste som nabehla na tú identitu seba, že teda som, mus... vážna. som vážna, ako seriózna, aby ma rešpektovalo to okolie a tak ďalej. A potom na jednom tréningu osobnostného rozvoja, presne som tam zažila jedného pána, ktorý bol riaditeľ neviem aké veľké obrovské firmy a bol taký extrémne vážny, seriózny on tam niečo sa prihlásil, povedal kto je, takže som vedela, že čo. A vedľa neho si sadla to najspontánejšie dievča v celej sále. A ten pán sa na ňu najprv prvý deň pozeral, ako sa pomaly odťahoval, keď ona stále niečo krajovala, taká bola crazy a to ale bolo krásne vidieť, ako on sa nám ten druhý deň uvoľnil, tretí deň, z neho bol iný človek. A ja keď som ho pozorovala, tak som videla to zrkadlo svoje, hej, že uh, on v mojich očiach, tým, že začal mať ten humor, že išiel do tej autenticity a toho všetkého v mojich očiach stúpol. Nie, že klesol, že ten rešpekt voči nemu, ale to, že dokázal uh, sklbiť to, že uh, pracujem s ľuďmi, som rešpektovaný, a, ale aj s tým humorom, tak v mojich očiach vstúpo, takže ja som tam mala takú obrovskú príučku, alebo hej, naučnú lekciu od života, že v mojich očiach a, rešpekt, úcta a, idú dohromady s humorom a práve sa podporujú, hej, že častokrát to vieš odľahčiť a ja presne, získať si ľudí.
0: Tak presne túto istú skúsenosť. Mám, že uh pokiaľ je vzájomný rešpekt medzi ľuďmi, tak ten humor vie byť naozaj, že veľmi dobrý kamarát toho. A samozrejme má to nejakú hranicu, že toho človeka ano. nedieš zhácovať. Ale vnímam to a mám viacero takých príhod. A, a, jedna za všetky asi je, a, keď som pracoval v prokeri, tak náš pán riaditeľ bol predtým z bankového prostredia, a, a bol taký mm, a, vždy uhladený a...
1: Distingovaný, ja to distingovaný
0: a to <laughs> bolo. Nechcem povedať, že odmeraný, ale taký, akože... Uhladený. Uhladený. A my tým, že sme riešili aj veľa krízovej komunikácie, v tom čas, tak sme mali akože veľmi úzky pracovný kontakt a nám sa stávalo to, že on večer o 5, 6 prišiel ku mne do kancelárie a hodinu sa mi prechádzal po kancli a diskutovali sme, rozoberali sme veci sprava zľava. A, a presne tak, akože my dodnes dňa si vykáme s tým človekom. A ale ten vzájomný rešpekt a úcta k tej práci, čo ten človek robí a ako si vlastne pomáhame na tej ceste za spoločným on bol obrovský. A potom dám tú príhodu z toho opačného konca, že my sme chodili po sieti poliklinik po Slovensku, boli ich 14, kde sme predstavovali víziu, nejakú misiu spoločnosti a tak ďalej, hodnoty. A keď sme išli do prvej polikliniky, on stratil hlas. Ja som mal chodiť s ním, že mu preklikávam prezentáciu a on mal to chodiť ako, že A on ako generálny riaditeľ mal niesť tú, tú vlajku misie a tak. A tým, že mu odišiel hlas, tak mi vysvetlil tým, čo dokázal, že teda mi dáva priestor na to, aby som ukázal, čo dokážem. Tak v prvej poliklinike som to nejak zvládol, odvyprával som to a... Potom pár dní na to sme išli do ďalšieho a teda, že idem s ním ja celý čas som si žil v tom, že už teda má hlas, tak ja len klikám. A prišli sme tam a išlo sa začať a on ma zavolal, že teda nech idem. A môže, okay, tak takto sme reálne obišli celé Slovensko a keď sme sa počase vrátili do Bratislavy, tak ja mu hovorím, že vysadzal ma pri mojom autem šéfe, ja mám asi najdrahšieho šoféra na Slovensku. <laughs>
1: A, a, ten, to je ten humor, a jeho alebo... to brutálne
0: pobavilo a to bolo presne, že áno, uh, bol som už v rámci toho vzájomného rešpektu na úrovni, že som si to mohol dovoliť, že on to nebral ako zhodenie, tak, nebral to, to ako útok, nebral to ako zosmiešnenie, ale bral to, že... A on ešte to vždy tak ako že Dobre, krásny víkend majte. <laughs> už <si zjim> <laughs> a, akože, ale bolo, bolo vidno, že sa na tom zabavil, ale proste ako moc to nedal znať a toto mňa na ňom fascinovalo a a dodnes dňa si ho veľmi vážim aj, aj práve za toto, že, že vedeli sme si do tej roboty akože vložiť takéto zábavné vzúky.
1: Ono to je podľa mňa aj v tomto tento zájomný rešpekt v tej komunikácii s dieťaťom, že vy ako rodič viete si tam urobiť aj tú srandu a, a, a vložiť tam ten humor v tej komunikácii hlavne treba s možnosť s tým starším dieťaťom. a preto absolútne nestracať ten rešpekt. Práve to, dieťa si vás váži, že ste normálni, že ste není ten striktný rodič, ktorý len je to len voják a teraz sú to na úlohy alebo niečo. A, takže a, to dieťa práve tam cíti tú dôveru, podľa mňa, tým humorom a sa veľmi a, prehlbuje tá vzájomná dôvera, hej, že, že vieme tie hranice a vieme ísť do tej role aj také aj takej, ale tá priama komunikácia v podstate je veľmi podstatná.
0: Práve si pomenovala ten tretí pilier, a, alebo ten teda tretí typ, ako zlepšiť vzťah so svojím dieťaťom a to je priama komunikácia. Čo to znamená, alebo ako si to vysvetliť, ako to môže fungovať v praxi, priama komunikácia?
1: Priama komunikácia je, že ok, nenechám, nenechám si... Áno?
0: Pri plnom dodržiavaní prvých dvoch pilierov, hej, by som nazval tú priamu komunikáciu, že... To nie je, že priamo komunikujem niekomu, že ty si taký onaký, no. ale že pri tom, že rešpektujem jeho potreby, tak. a respektíve uznávam jeho potreby, mám k nemu absolútny rešpekt, Vtedy môžem priamo komunikovať.
1: Tak, áno. Pri zachovaní jednotky a dvojky, tak trojka, trojka sa dá na tom v postaviť. Ono to je o tom, že OK, a keď máme ten rešpekt, dôveru a tak ďalej, tak viem pomenovať. To znamená, že niečo, niečo mi uh, dieťa povie, trba sa jej, mám tínedžera doma, niečo mi povie a ja nejdem do tých domienok nejakých, ale viem, že OK, uh, Priamo sa ho spýta mne niektorú vec. OK, toto máš ako, A toto vnímaš ako, toto vidíš ako. Alebo vidíte, že na tom dieťati sa niečo deje, že vidíte to, už to, ako rodiš, to vidíte, že sa, sa, čo si deje. Tak uh, sa spýtať, hej, že OK, um, teraz toto, že si na mne vyprskol, zlatý môj syn, hej, tak to je o tom, čo sa v skutočnosti deje. Hej. Čo, čo, je, čo je naozaj za tým? Uh, uh, čo je skutočným dôvodom tejto tvojej... To už
0: je len následok. Tak,
1: hej, to je iba následok toto ale teraz poďme sa pobaviť. Takže tam priamo už, keď je naozaj ten rešpekt, dôvera a to všetko, tak vlastne môžete ísť do tej priamej komunikácie, že OK, to dieťa vám dôveruje a proste spýtať sa, čo ti dielam. Je Nie, než...
0: <laughs> nie, je slušný, Je slušný, vôbec... úplne, úplne akože <laughs> <laughs> vôbec neviem, ako mi prišiel na um, ale... Uh, <laughs> no <laughs> <je> no daj <dájle>. lebo. <laughs> Lebo, Nie, lebo povedala si, že pobaviť, že poďme ano. sa pobaviť a ja tam mám za slovom pobaviť, mám zábavu, he, a bol taký vtip, že policajti zabavili vozidlo a obraz k tomu bol, že policajti tak skákali a zábavali vozidlo. Vlastne plitký humor, čo ti poviem.
1: Ale prišiel, je to poradečku. Neznižil si si rešpekt, Ale a ono to je. To, že, a, toto mám to, to, Podľa mňa toto je, že nehrať sa na niečo aj v tom sťahu vo rodič-dieťa, nehrať sa, že tak ja som tu ten niekto, ten tvoj bol, ktorý musí mať vždy pravdu. A práve to ukazovať tú, tú svoju tvára, že vieš byť aj, aj, aj bláznivý ako rodič, vieš byť aj seriózny, vieš... Um, um, citlivý? Citlivý, alebo proste akokoľvek, ale že proste si človek, tak ukazovať tie rôzne hranice, tak týmto dieťa učíme, a tým, a tým si zlepšujeme ten vzťah. Že ja kúdne ako som doma priznala, dobre, vyprskla som niečo doma a potom som išla za chalánmi a ospravedlnila som sa, chalani, toto nebolo o vás, prepáčte, mala som ťažký deň, lebo, lebo, lebo. A, a hej, aby to, že proste, tu nie som svetý človek, že, že vlastne je žiaden rodič. Takže o, tým toho to dieťa najviac učím, že, že, si, že vidia mňa aj v takej fáze, aj v takej fáze ako rodiča.
0: Hej? Život na maximum. Možno si to aj vykomunikovať aj s odstupom času. Niektoré tak. situácie ano. zo života, hej, že niektoré situácie sa udejú, keď ma dieťa 10 rokov a potom nejaké nechcem to ani nazvať, že následky, alebo proste môže si z toho niesť nejakú svoju verziu toho, ako mm-hmm. to bolo, ako to vnímalo v tom veku. A potom má zrazu 30 a, a môže nastať v živote toho človeka, jedného buď rodiča, alebo toho dieťaťa v tej 30-ke, nejaká situácia, kde zrazu si s tým rodičom vie odkomunikovať tie veci a je, a je fajn, keď obaja vedia v tom, ako keby... Poviem to tak, že bezemočne si pomenovať, ako ktorá strana tú situáciu vnímala, čo si z nej vie dneska zobrať, čo si z toho vie zobrať ako ponaučenie, bez toho, že s, tými, nebý, nebý, s tým, s tým, čo sa stalo 10-20 hmm? rokov dozadu už aj tak, nikto nič neurobí. Ale, ale pomenovať si tie veci a to je podľa mňa tá priamosť komunikácie. Hej, že zase, je to, je to o rešpekte, že rešpektujem potreby toho, čo sa ma na to pýta možno. Hej, že pre jeho život je aktuálny podstatné? je podstatné vedieť ako sa to udialo tam pred tými 20 rokmi, hej, lebo, to vnímal, lebo mu to ty? možno nejak zasahuje teraz do života, lebo sa mu uh-huh. deje možno niečo podobné atď, atď, atď. a tak ďalej, a tak ďalej. A položí tú otázku a je veľmi fér odpovedať na ňu priamo a áno, e, povedal by som, že nikdy nie je neskoro s tou priamou komunikáciou začať, že aj keď e, to možno zase, ak tá priama komunikácia od rodiča k dieťaťu nebola, on to je len od niekaj dial naučený že on to len niekde dostal, že to takto má fungovať. A poznám prípady, kde e, ako rodice so svojím dieťom niekoľko rokov nerozpráva. A čo si tento človek má odniesť do života, ako mať Buď si zobere to isté, že tak je to fér a že tak toto to správne, alebo si zobere presný opak a bude komunikovať o mnoho lepšie. Ale, ale je to zase len dôsledok, tak ako si to povedala pred chvíľou, že, že to, že niekto vyštartuje alebo proste má zlú alebo takú náladu, je už len dôsledok niečo, čo sa muselo udať predtým.
1: Uh, hej, um, čo sa týka v roli že rodiče dieťa v dospelosti, um, naozaj mne veľmi zaučinkovalo a brelo to doporučujem všetkým, hej, ktorí prídu teda ne, na nejakej tej téme, a že ako odkomunikovať, keď si dospelý človek už, alebo dospievajúci a s vlastným rodičom niečo. Alebo často keď máš iný názor ako rodič, tak si prípada, že ho zrádzaš ako keby, hej. Že zrazu si nie tá dobrá holčička, dobrý chlapec, ale že máš iný názor, tak je to niečo zlé. A mne veľmi v živote pomohlo to oddeliť to, že, čo, že vykomunikovať si s rodičom, že treba teda s tati, a to, že mám iný názor, nemá nič spoločné s tým, či ťa mám rada alebo nemám rada. Hej, ja ťa mám rada, len mám na niektorú vec iný názor. A teraz môj názor je takýto a takýto. A ty máš právo s ním súhlasiť alebo nesúhlasiť. A je to úplne v poriadku. A normálne takto Takýmto spôsobom som si to odkomunikovala a veľmi to pomohlo tej situácii, pretože aj ten rodič zrazu mal pocit, že není to niečo, že idem proti nemu bojovať. Že stále máme vzťah, na našom vzťahu to nič nemení, len máme iný názor. A tam sa spája práve ten rešpekt, čo sme vrábali, uznanie, že ja mám nejakú potrebu, mám nejaký iný názor a poďme sa o tom baviť, ale zároveň to nie že poškodzuje náš vzťah, ale práve sa prehlbuje, že vieme otvoriť niektoré témy, ktoré máme iný názor a s tou úctou a rešpektov priamou komunikáciou si to e, odkomunikovať a stále on nieč, niečím nesúhlasil, ja rešpektujem, že to máš inak, ale vieme tu priamú komunikáciu tam vlastne dať, ale oddeliť to od toho, od tej lásky, od toho vzťahu.
0: Jasne. Čo by mohlo byť tým, je, čo je tým štvrtým bodom a ďalším
1: pilierom? Bezpečie. Dávať vlastným deťom bezpečie. Lebo tento diel sa je o tom, že ako zlepšiť svoj vzťah s deťmi. Nech už sú maličké, alebo hej, v tínedžerskom veku, alebo dospelé. A je to, že našou úlohou je... Dávať im taký pocit domova pocit bezpečia, že môžu za nami prísť vybudovať si tú dôveru, to bezpečie, že sme tu pre nich, ale zároveň, že im dávame dostatočne voľnosť, že môžu rozťahnuť tie svoje krídla, môžu ísť to svojou vlastnou cestou, že oni nemajú, že oni nie sú ten istý alebo to, to isté úplne, ale sú samostatná jednotka, ktorá si má nájsť tú svoju cestičku vlastnú a my sme tu na to, aby ano, sme stali za nimi, ako keby to poviem, a podporovali ich, ale zároveň nechali to svojou cestou, je, že dali im tú voľnosť, lebo každý sme iný a zase tam spojíme všetky tie predchádzajúce body, že máme tam tú dôveru, máme tam ten rešpekt, že to dieťa má iné potreby, je iná osobnosť a zároveň tam navzájom priamo komunikujeme, ty to máš tak, tvoje správanie ovplyvňuje mňa takto, ja mám z toho takéto pocity, následky, a to takto to vidím, vnímam. Čiže je tam veľmi dôležitá tá komunikácia, ale to ako zlepšiť vzťah, vytvoriť ešte väčšie to bezpečie, že to dieťa v tých kritických chvíľach, hlavne v tom tínedžerskom veku, a v dorastajúcom veku, ale ten Young and Dolls, tak, uh, že príde. Že má tam takú dôveru v toho rodiča, to bezpečie, že vie, že smie otvoriť aj témy, ktoré nám vám... Uh, uh, najprv vyrazia dekel a si ako rodičo hovoríte, dobre, dýchaj, 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 dobre, teraz je extrémne dôležitá chvíľa, mala som teraz také chvíľa, nebudem nebude, to menovať, v rámci práve vytvorenia bezpečia a dôvery, ktorú som, ktorú som dala, ale naozaj to bolo také, že ok, že vedela som, že toto je extrémne dôležité to, aby som, aby to dieťa pocítilo to bezpečie, že môže s niečím sa zdôveriť a že to prehlbilo obrovský náš vzťah, hej. A, a či je to maličké dieťa, lebo malé dieťa tiež to, že stratilo svoju babiku, pre je to to najpodstatnejšie na svete, hej. A, a to staršie dieťa potom samozrejme má iné už hej, problémy výzby iné v živote. Babiky. Hej. Iné babiky. že stratilo <laughs> babiku. A, ale je to rovnako podstatné. Takže vlastne to je to. Je potreby toho malého dieťaťa a uznatie toho staršieho.
0: Je tam uh, dôležitá voľnosť v tom vytváraní bezpečia? Toho, keď že, sremia, toho, že ten mňa. človek môže?
1: No. A ja si pamätám normálne, keď som si vedome som pracovala na tom, aby som naše deti v tínečeskom veku, aby som im dávala tú voľnosť. Že... A, že nelipnú na tom, že niečo by mali urobiť vtedy, keď ja chcem. Nelipnú na to, že by to mali urobiť tak, ako ja chcem. Že by sa mali venovať koničkom, ktoré si ja myslím, že sú pre nich vhodné. Že by mali proste to, čo si ja predstavujem, ich budúcnosť, že tak by mala vyzerať. Ale dať im tam práve tú voľnosť. Alebo ja, ako podľa mňa, čím viac na tom lipneme, tak tým viac ten život nám dá to, že to strácame častokrát, hej. Čiže dá tam tú, že OK. Možno odkomunikovať s dieťaťom, že vidím, že napríklad má nejaký dar na niečo, tak odkomunikovať to s ním, že vidím, že si šikovný v tomto, pozri sa, toto ti ide, zvedomiť mu to, ako keby, ale nelipnú, že musí. Dať mu tú voľnosť, že nech sa rozhodne ono. Vysvetlí mu, áno, keď pôjdeš touto cestou, tak možno následky, lebo rodič možno vidíte ďalej, než to dieťa, ale nechať mu tú voľnosť. Ono sa naučí, ako sa naučí. Ako sa naučí malé dieťa, keď spadne.
0: Pokusom ju, ďalej. Tak. Akože tá, tá voľnosť, ja to vnímam v rôznych súvislostiach a zase my máme veľmi malé dieťa ešte na to, aby sme s ním diskutovali o tom, že môže úplne robiť čokoľvek, ale, ale relatívnu voľnosť myslím si, že dostáva, ale nejaké hranice tam existujú a nemyslím si, že je to, akože, že je to kaskader, hej? Že, že by sme ju viedli k tomuto, ale dám úplne iný príklad tej voľnosti, že ela. Má niekedy fázy, že je to úplný mojkačík, že ja prídem z roboty domov, tak ona doletí k dverám, vyskočí na mňa, na nohe je na, ide mi rovno zo skrine, vyberať, čo si prezlečiem a, a proste tu si podsadnúť a, a, a neviem čo všetko. A potom má niekedy fázu, že proste nechytaj ma, ignor, proste tuto som na opačnom konci sedačky a večer, častokrát sa stáva, že, že keď ju ukladáme spať, tak ju položím už do postelka, Eli objať pusu a ona, ne. A ja že dobre, tak si lahni a dobrú noc, nazdar. A idem. Ale že viem si predstaviť, že rodič by, a ja budem teraz smutný, keď mi nedáš no, pusu, to a, a, to, a teraz musíš. A, a presne tom dieťaťu vzbudí niečo, čo vlastne, že ono je zodpovedné za môj šťastie, smutok. No, tak. Fak. ako Toto potom nie je úplne cesta tých bodov, ktoré sme, ktoré sme práve diskutovali a už vôbec nebezpečia
1: tak ono si to veľmi pekne dalo. Ako robíme malé veci, potom robíme veľké veci. To, keď to dieťa sa naučí, že ja som zodpovedná za to, že moja maminka, keď som jej nedala pusu na dobrú noc, tak sa cítila zle, tak predstavte si, že teraz udeje sa niečo v živote a ste v rozvodovom konaní napríklad, vidí to dieťa, treba z 10-12 ročné, že maminka je nešťastná, no tak čo urobí? Aha, ja som, ja, ja som vinná za to, že maminka je nešťastná. A, a už ideme, hej. Takže a potom sa práve deje to, že uh, extrémne veľa tínedžerov, extrémne veľa tínedžerov teraz je v takom stave, že nevedia si poradiť s problémami, že potom je extrémne veľa uh, samovrážd ako naozaj tým, že sa pohybujeme v tom tínedžerskom svete, tak žiaľ každý rok, každý rok po svojom okolí poznám, čo jeden, dvaja proste si ubližia, že skončia so svojim životom a to je
0: čo do v takých situáciách, akože nie už v tom úplne fatálnom štádiu, ale ako mu predchádzať? My sa tu bavíme tak akože pekne, teoreticky všeobecne o tom, ale že keď už proste to dieťa je v nejakom, uh, nazviem to, že nezdravom prostredí, tak akým spôsobom s ním pracovať a, a, a dostať ho na, nazviem to, že lepšiu kolej?
1: Ja nie som psychológ, hej, nie akože som detský psychológ, takže naozaj toto budem rozprávať len zo svojich skúseností ako človeka, ako mami, ako človeka, ktorý sa zaoberá tou možno či tou psychológiou, ale naozaj, toto treba opatrne. A v extrémnych prípadoch treba zajistie vyslovene za odborníkmi, že odborníkmi. A čo pracujeme s týnedžermi v rámci tábora osobnostného rozvoja a ďalej. Um, častokrát sa nám stáva, že tie prvé dní, majú tendenciu rebelovať, aby na to, aby boli videní, aby boli videní, vypočutí, tak si myslím, že musia uh, rebelovať, že musia, ja neviem, pomaly vylezť na strechu, alebo proste urobiť čokoľvek na to, aby získali, získali pozornosť, či svojich rovesníkov, alebo, alebo niekoho, hej? Že, um, a pre nich to znamená, keď mám tú pozornosť, tak som milovaný, hej? tak som uh, proste uh, potrebný na to, som videný na tomto svete, hej. A, tam naozaj častokrát stačí to um, komunikovať s nimi, aby pochopili, že uh, si videný, aj keď si normálny. Keď, keď, keď že, že vidíš to dieťa, hoci má iný názor. Počúvaš ho, hoci má iný názor. Ej, že nemusíš bojkotovať, nemusíš. Čo ja to stále vidím a počujem, hej? že to, že to, to dáva také... mu
0: tu pozornosť. Mu tú... aj v tej chvíli. Áno, v
1: tej chvíľke mu dáva to pozornosť, že keď sa rozprávam s tým teenagerom, tak, tak sa mu posnažím naozaj že venovať, že? že keď vnímam, že má chvíľku, keď a, keď potrebuje tak OK, odložím proste naozaj ostatné činnosti a idem, idem s ním komunikovať. Hej? Lebo uh, veľa naozaj tínežerov je, že uh, na čo som na tomto svete, nie som ani videný, ani nikomu nebudem chýbať. Hej? A tým potom dovidenia. Nie som potrebný. A nie som videný počutý rodičmi, a spolužiaci tiež a tak ďalej. A zrazu ani si nikto nevšimne, že si to vyskočím z okna z tretieho poschodia Napríklad. A fakt to potom zistia, že hej, až, až. Takže uh, to dáva neustále, nech sa deje čokoľvek, dať vlastným dieťaťom, nech sa v tvojom živote deje čokoľvek, stále som tu pre teba, tu je to bezpečie komunikovať a tak ďalej. Ale keď už je to niekde už ďalej, tak uh, naozaj to nepodceňovať a... rieši. Ja som počula teraz extrémnu štatistiku, nejaká pani psychologička, detská psychologička bola v rádiu dávala to, bolo to nedávno, nejaké 2-3 týčny dozadu, čiže september, a povedala, že um, dávala ako alarm, že pozor, že naozaj toho je tak veľa a že ona si objednáva najbližšie termíny ma voľné v marci. Ja hovorím, no tak keď ako je že nečo niečo rieši, asi v marci bude hodne neskoro, hej. A, a ona na to tam hovorila, že uh, halo, akože je nás tak málo extrémne, že, že naozaj v marci. A ja hovorím, no tak... Naozaj, že bez srandy, podľa mňa, by s tým malo sa niečo nejak systematicky, systematicky, systematicky pracovať, hej. Okay. A preto som rada že zaradiujme takéto témy, pretože niekto pomôže, inšpiruje kohokoľvek, kdekoľvek, akokoľvek, tak to má význam naozaj. Niekto už máte doma tínedžera, maličké dieťa, alebo ste dospelé dieťa.
0: Tam dokonca teraz, keď sme Elku dávali do škôlky, tak sme mali taký akože, adaptačný deň, kde dobré, ona poznávala škôlku, pani učiteľky a prostredie. A s nami robila rozhovor psychologička, mm-hmm. ktorá nám, akože si nás vypočula, o dieťati si vypočula, bola, akože veľmi príjemný rozhovor to bol. A povedala nám jednu vec, že a, ako, pýtala sa nás aj napríklad na obavy, že či máme nejaké obavy z toho, že ju dávame do škôlky. Mm. A, a že čo, čo od tej škôlky očakávame a mimochodom bezpečie bolo jedna z vecí, ktoré som ja pomenoval, mm-hmm. to, že sa tam naučí nejaké sprosté slovo, tak s tým človek ráta, uh, lebo to nás upozoria, že stalo sa im v minulosť, ja, aby nebolo aj latáč, čo ich to bude učiť, ale má zo pár takých vín, ale zo fajných, ale to, k čomu smerujem, je, že on nám povedal, že pozorujte ju, čo sa bude diať. môže sa stať tým, že ju dávate do školky z domu, z domáceho prostredia, že bude o mnoho viac lipnúť na vás, keď budete s ňou doma. Uh-huh. E, že, že pozorujte to a, vy, a akože nesúte, nevyhodnocujte, iba to proste pozorujte a, a sami uvidíte, ako sa bude správa. Tak U mňa to až taký rozdiel nie je, keďže, keďže ja som aj tak bol v robote a bol teda s maminou svojho doma, tak, tak tam keby nebol ten problém toho, že. že so mnou by bola menej času, naopak dokonca ešte to, že ráno sme spolu 3 čtvrte hodinu v aute, je pre mňa ešte zábava nová, ale, ale práve to, že, že strati ten tých 8 hodín dajme tomu z toho dňa s tou mamou, tak môže byť pre ňu, že potom si to chce kompenzovať a, a bolo, bolo super, že nás na to niekto upozornil, že si to máme všímať, že, že to môže sa to nastane, a je to v poriadku, ak to nastane, že skôr by bolo prekvapivé, ak by to nenastalo vôbec.
1: Ono som mi zvedomil jednu vec, keď, keď chalani boli malí, že v škôlke. A tam sa stávalo častokrát to, že... A, to, alebo teraz všeobecním to, že a, dieťa, keď ide do škôlky, tak zrazu začne byť a, zvláštne viac chore. Hej? A okej, okay, dobre, jednej strany kolektív, že, že trošičku viac detí a tak ďalej. Ale veľakrát sa stáva aj to, že... Zrazu začne dieťa bolievať častejšie hlavička, bolí ma hlavička, mám sopík, hej, alebo niečo. A to je presne o tom. Zrazu, keď je zavyknuté predtým, hej, byť celý týždeň s mamou, hej, non 24 hodiny denne, 7 a zrazu strati tú pozornosť od tej mamy. Tak kedy má tu pozornosť, no keď je choré, vtedy maminka si ho nechá doma, nechajú doma, vtedy je varí čajik, stará sa o ňu, desaťkrát sa je pýta, čo by ešte potreboval Keď je zdravé, tak samozrejme, hej, si mama rieši svoje a tak ďalej. Čiže tam je naozaj tá taká tenká hranica, že... Uh,
0: Jedno z najpopulárnejších je video, ráda, videí na TikTok, TikToku Motilife je práve na túto tému, no. kde je, je, to, <laughs> z, je to asi najviac komentované video ever na, na profile Motilife, kde som no. práve túto tému rozoberal v dvoch minútach. Takže... Hey,
1: a tam je ten krásny, ten, presne ten úsek a krásne, poľa mňa sa ozvali tam tie mamičky, ktorí tam dali hejty, že komentáre to nazvem, a svoj názor vyjadrili, že ktoré, ktoré to tak majú, ale ono to tak naozaj je, ale však ako, povedzme si, keby, keby dospelak mal zrazu oveľa väčšiu pozornosť, keď je chorý, no tak akože veľmi rýchlo si to spočítaj.
0: Niektorí to dokonca robia, takže... No. <laughs> takže <laughs> to. To, to, túto, tú, to, ako už sme dosť dlho a keby sme otvorili túto tému, tak mám tak na tri podcasty aktuálne nazberané, <laughs> takže poďme k tomu piatému finálnemu bodu, a čo je teda... Ten, ten piaty pilier uh, toho, ako zlepšiť vzťah so svojim dieťaťom.
1: Ten náš piaty tip uh, k tomuto, tejto epizóde podcastu na, Život na maximum je uh, rozprávať komunikačným jazykom lásky uh, toho druhého, čiže toho dieťaťa. To znamená, uh, áno, malé deti sa snažíme viesť uh, všetkými tými komunikačnými jazykmi, to znamená, že či a či má komunikačný jazyk dotyky. Že niektoré dieťa sa rádo objíma, niektoré nie. Ale keď vás dieťa dvakrát odmietni, neznamená, že nie je na dotyky a teraz, že zo zvyšok života mu dotyky nebudem dávať. Nie. Hej. Čiže to dieťa učiť na rôzne tie, tie jazyky lásky, ale pokiaľ čím je staršie, tak tým je jasnejšie, že čo je pre neho taký ten primárny jazyk lásky a tým pádom snaží sa komunikovať tým spôsobom. Hej. To znamená, keď uh, môžete byť rodič, ktorý n- tie dotyky pre vás nie sú až tak prirodzené, Proste máte iný komunikačný jazyk, ale vy máte doma dieťa, mojkacie, ktoré sa p- naradčej túli a niečo, tak vám to najprv možno prípada, že bože, hej, a ešte nebude to chlapec, tak si poviete, že, hej, že či to není veľa, alebo málo, alebo neviem. A nie, dopria to tomu, hej, že dopria to tomu dieťaťu. A zase naopak, vy môžete byť mojkací typ, a máte deti proste, ktoré to majú inak, ja to mám tak doma a, ja ako, a musela som si zvyknúť, rešpektovať. Ale
0: mám pre teba jedno dieťa, ktoré, ktoré by to, ja, viem, ja, si to tam, ja si to tam vynáhacujem, keď pa, 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 pozdravujeme Pamätám si, pamätám, D, si, pamätám, D, pamätám D. si.
1: Malého D, veľké <laughs> Takže, a, ale to je to krásne, krásne na tom, že vlastne rešpektovať. Že um, ako rodič som prišla na to, že rešpektujem, že to dieťa to má inak. To, že to ja mám takú potrebu, tak, ale tiež. A v tej priame komunikácii som vyslovila, že mne to robí dobre. Čiže vedia, že, a, že častokrát viem, že... Um, Uh, nejaké objatie alebo niečo uh, urobia kvôli mne, lebo vedia, že to je pre mňa dôležité. A to je tá pekná priama komunikácia, dôvera, bezpečnosť a tak ďalej, že uh, nepôjdem len tým svojím jazykom lásky, tak pre mňa je objatie nonsense sense a, a tak to nebudem dávať ani tým deťom. Nie, rešpektovať, že OK, ako to mám, ako to zistím, je na to knižka, sú na to uh, online uh, testy a, a tak ďalej. Tak, Takže, dokonca
0: je tá k- k- verzia tej knižky aj pre deti.
1: Tak, áno, aj tu, tu hej, ale tu mám, aj dobrá. Nebudeme Nebilo. hovoriť,
0: že nech sme mohli, ale no, budeme mohli. o nech hovoriť ale niekedy úplne jazyky inokedy. Jazyky
1: lásky sme už mali, ale nie tie detské, no. Tak. A... Dnešný typ na knižku.
0: Dnešky, dnešky. Dnešný typ na knižku je, že keď detstvo boli, sa volá knižka, a Lindsay Gibson, to je autor. Ka. ka.
1: Je to psychologička.
0: Klinická psychologička. Tak.
1: Čiže normálne odborníčka... Odhaľuje
0: destruktívnu povahu rodičov, ktorí sú emocionálne nezereli alebo nedostupní.
1: Tak, tam je, tam je krásne na reálnych konkrétnych prípadoch a rôznych ľudí a vysvetlené, že aké rôzne typy rodičov a sú a tým pádom, aký to má dopad na, na deti. Čiže kdo chce ísť tak nejako hĺbšie do tej psychológie dieťaťa a tak ďalej, tak a je to veľmi, veľmi zaujímavá knižka, že človek pochopí tie vzorce správania a aký to má, aký to má dopad. A dokonca viem, že nedávno niekedy vyšla a ďalšie pokračovanie a to bolo, že keď detstvo neboli. 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 Takže, Vrelo, doporučujem túto knižku a bude aj v zlave asi na Pantarej? Áno, bude v
0: zlave na pantarej.sk a to v termíne od 28. septembra do 1. oktobra. Tak. To si myslím, že si treba kupovať ten víkend knižky. Bude to veľmi užitočné.
1: Áno. Áno. Preto sme mali inú knižku, ako by zostali kľudný, hej? Obklopený idiot. <totipravený> Asi tak. Alebo ešte iné knižky mi napadajú s takými zájmevými názvami trefnými k tomu. Ale áno. dobre, toto bol dnešný deň, a, že, deň, a, diel, epizóda a 5 tipov ako zlepšiť vzťah so svojim dieťaťom. A či už nás počúvate ráno, na obed, večer, tak žite svoj. Život, Život na, na maximum. maximum. Život na maximum vám prináša Daniela
0: Rau, Jerguš Holeci a Podcast House.